0: Oi gente, esse é o primeiro episódio do podcast Raízes. Eu sou a Maitê, eu sou a Esther, e aqui a gente tem como a principal pauta falar sobre feminismo, mas relacionar com outros temas e contar também sobre a nossa relação de mãe e filha. A gente vai trazer convidados em todos os podcasts, todos os episódios, só que esse eu e minha mãe, a gente resolveu fazer sozinhas pra gente... Porque é o primeiro podcast e a gente queria se apresentar. Então, o principal tema vai ser família. Que tem tudo a ver, né? Com o principal objetivo do podcast. Que é mostrar. É uma família... Você também não... Você nasce com ela mas que você pode escolher, tipo, amigos. Eu acho que é uma relação também, como família, e uma relação de aproximidade, intimidade, essas coisas. E pra você, mãe, o que é família? Vixe, eu tenho muitas
1: coisas complexas pra falar de família. Acho que pra, ter, pra ser uma família... Você batizar o um nome família, eu acho que basta ter laços de afetos. Não que só tenha laços de afetos, você tem afetividade ou empatia por aquela família. Mas de você ter a convivência, você já pode nomear família. Assim como você falou, filha, tem amigos. Também tem o trabalho, onde eu trabalho eu me sinto em família. Nós somos em cinco mulheres, sinto que a gente é uma família. Antes, quando eu estava na igreja, que eu frequentava a igreja católica, eu via aquele núcleo de família né, super certinha, tradicional, tradicional brasileira <risos> e conservadora. Então, aquela família nuclear composta de pai, mães e filhos. Então, aquela minha visão era de família. E você vai, mudei de cidades, mudei, morei em São Paulo, é, depois voltei para Ribeirão. E eu fui aprendendo que existem N tipos de família, que a família não, não basta ter uma relação pai, mãe e filhos, mas ela, de você constituir e morar ou casar mesmo a relação, é, casamento homossexual e tudo mais, constitui uma família, né? Ou você tá vivendo com o seu cachorro, é uma família. Você viver uma mãe é, que cria os seus filhos sozinhas, que, que cuida, é uma família. Eu, eu já me vi nessa forma monoparental, né? É, eu já convivi também é, de forma que tivesse na família nuclear hoje estou numa ampliada e assim vai vivendo e você vai aprendendo a conviver, a amar a diversidade isso é legal e amar pessoas diferentes né que pensam diferente de você eu amo a pluralidade eu adoro isso é, ver o que as pessoas pensam conhecer as pessoas é muito gostoso é, e acho que até você né filha Mudou essa visão do que a gente vivia. Aquela família é correta. Não correta. Na, na, nada é correto. O que é correto, né? <risos> é, às vezes, na sua visão, o que é correto, para mim, não é. O que é moral para você, para mim, não é. Então, a gente tem que ver essa questão de virtudes também. Cada um tem suas virtudes. se é que existe virtude. Então... Eu acho que a família está aí para quebrar tabus hoje. Eu acho que esse, essas décadas que foram se passando, eu acho que o ser humano tem a tendência a evoluir. Essa geração principalmente tem ensinado, essa geração dos anos 60, 70, 80, os nossos avós, bisavós também, a evoluir.
0: Sim, eu acho legal que hoje a gente quebrou completamente essa visão de uma família vista como sociedade, a família construída. Que é aquilo, como minha mãe assistente social, ela sempre fala nas palestras dela que tem a família, o que é uma família construída e o que é uma família desconstruída vista pela sociedade. E eu acho esse tema muito presente no nosso dia-a-dia dia, né e é, eu acho legal também a relação entre amigos é que eu pelo menos com as minhas amigas a gente tem uma relação boa né e negativa tipo assim a gente sempre briga só que isso constrói eu sinto que esse laço constrói as minhas amizades com elas a gente briga porque tal é um tal de um jeito e a gente não finge quando a gente não tá gostando de alguma coisa. E eu acho isso muito necessário pra construção de uma amizade, não fingir, né? E aí a gente acaba sendo, criando um laço como se fosse família de verdade. Então eu acho muito necessário a gente buscar novas famílias e construir laços mais fortes com a família que a gente já tem. Porém, para algumas pessoas é mais difícil construir esse laço né, com a família, porque a gente às vezes esquece que existe família abusiva. E, e quando a gente é criança, é, a gente acaba não... Ir depois, quando a gente cresce, fica adolescente, a gente acaba notando mais o quanto aquilo prejudica a gente. Uma família abusiva, tóxica, né? Como falam. Eu não gosto de usar muita palavra tóxica, porém, né? Existe. E isso, pra gente, prejudica muito. A gente acha que é o jeito dos pais criarem a gente, mas... No, a gente, como a gente é adolescente, a gente tem que notar melhor Quando alguma coisa tá saindo do controle Porque não é normal Você ser julgado o tempo todo pela sua família é, Ser apontado seus erros a todos os segundos E não acabar construindo laços só negativos Então a gente tem que prestar atenção como também adolescentes para isso não influenciar no nosso futuro Porque eu noto que uma relação Eu criei relações Com os meus pais no passado Que não eram relações é, Não eram relações que me traziam é, Conforto Que eu procurava Em mim erros E aí isso me prejudica hoje então a gente tem que prestar atenção nisso e hoje a relação com a minha mãe é bem mais forte porque a gente, acabou com, a gente acaba compartilhando mais as coisas uma com, a, uma com a outra e tirando todo esse negócio que mãe e filha não podem ser amigas. Que é uma coisa que a minha psicóloga falou. E eu não acho isso. Eu acho que mãe e filha podem sim criar laços de amizade, mas saber diferenciar laços de amizade com laços de maternidade, né? Que é uma mãe que pode estar bronca, que pode falar o que você tá errando e tudo mais. Mas também tem aqueles tempos que vocês vão compartilhar coisas uma com as outras, uma com a outra. É, contar sobre o dia E eu acho isso muito necessário Porque se em casa A gente não cria esse laço Também é difícil a gente criar Com as nossas amizades depois Então Eu acho muito necessário Você acha, mãe?
1: Nossa, era um monte de coisa que eu fui lembrando aqui Só que eu esqueci Porque foi tantas coisas que você falou eu falei, Nossa, preciso pontuar isso, preciso pontuar aquilo então, a questão você tinha falado sobre é, desconstruída, construída. Só corrigindo, filha, é mais ou menos isso, mas é num outro termo que elas usam, assistentes sociais. Estruturada e desestruturada. Ah, é, então, a gente fala assim: Ai, o que é família desestruturada? O que é uma família que porque sofre abuso, porque é, tem alguma. É, filho que talvez entrou nas drogas, ou uma filha que entrou na prostituição, ou uma filha que... que ou, ou mesmo a mãe que, de repente, é alcoólatra, ou porque é uma filha é, é lésbica, não, por, pelo, por esses fatos é uma, uma família desestruturada, então hoje as coisas evoluíram, não, não que evoluiu, é, às vezes evoluiu, vamos dizer, na profissão, Exi não existe família desestruturada, estruturada, tudo é família, ponto, nas suas é, particularidades, nas suas peculiaridades, não se pode, é, vamos, vamos falar assim, não se pode rotular uma família, estereotipar ela, porque ela tem algum fato a fato que seja atípico aos nossos olhos, veja bem, aos, no, aos olhos das, da sociedade patriarcal, que você vai falar, ai, ah, é uma família desestruturada. Não é bem assim. É, é família, ponto. Cada um com seus, com as suas qualidades e problemas, como qualquer outra família. Não vá me dizer que aquela família toda bonitinha aos olhos patriarcal, é, que, que é uma família. Ai, é perfeita. Não, todo mundo tem seu teto de vidro. Você meu acha... Um é, pai, uma mãe,
0: dois filhos e é, cachorro. Às vezes
1: acha que ai, ali não acontece nada. Estão sob a proteção divina de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Não, gente. É aí que muita coisa acontece, porque às vezes muitas mulheres querem se mostrar que está tudo muito em ordem. Tem vergonha de... Escancarar a sociedade que acontece um abuso, porque ninguém vai acreditar em você, porque vai falar por que, que ela apanhou. Apanhou porque ela, que, que ela aprontou, aprontou alguma coisa, né? Então tem tudo isso. Tem você é, tem que ainda ficar se defendendo, provando o que você passa, né? E o que mais que você tinha falado, filha? Você tinha Falei falado de amizades. de amizades também. O é, que mais? Eu queria lembrar família algumas coisas. Abusiva. Ah, da família abusiva, né? É isso, Sim. exatamente isso que eu queria falar. A família abusiva. Que que acontece? Se é, às vezes pais vem lá da, daquela época da década do da década de 70, pais que tiveram educação é, com seus pais da década de 40, entendeu? Fui confusa, né? Por exemplo, eu, eu meus pais são da década de 40, né? 40, 40, 42, 48, anos 42 e 48. Então, quer dizer, foram criados também por pais, a minha... Minha avó, mãe do meu pai, nasceu em 1898, uma coisa assim, quer dizer, quase em, em 1900, então veja bem, é, é super, né? imagina o quanto ela era conservadora. Quer dizer, e meu pai foi criado dessa forma, eu que agarro meu pai me abraço, e abraço, porque meu pai é, é duro pra, pra abraçar, a vontade dele é me agarrar, mas ele não tem, ó, uma barreira faz com que ele não mostre seu sentimento. É, uma masculinidade. <coughs> uma masculinidade, é frágil. frágil, exatamente, então eu dou uns beijão nele e abraço, que eu também sou a caçula, né? E a caçuda, ao meu ver, é mais desprendida, né? Então, o que que acontece? É, meu pai, ele tem esse hábito, né? Conservador e tal. Mas é, muitas coisas vieram para, mesmo com a minha mãe, vieram para romper essa questão deles, conservadora. Nós somos uma família de diversidade. Vixe! Uh, minha irmã, os, os meus sobrinhos, né? nós temos é, bisse bissexuais, é, nós temos é, homossexuais, temos tudo de pouco na família e isso é maravilhoso porque quando a gente se vê, a gente troca figurinha em conversa, é, é ótimo. Eu... Eu acho que minha mãe aprendeu a ver a vida de, com outros olhos, isso foi ótimo, né? E ver que a vida dela não se limitava a doutrinações. Não que ela seja ruim, Para ela é bom, cada um busca o que quer, o que gosta, né? Eu também fui católica, foi o que me deu grande força em épocas muito difíceis na minha vida. Foi maravilhoso mas hoje eu já não vejo assim, então a gente busca o que é próprio e bom para gente naquele momento, né? E aí essa questão de abuso, <risos> filha, o que, que eu quero chegar? Ah, os pais, né? Então, devido a essa educação que tiveram no passado, ou por de repente ter sido vítima também de abusos, o que, que acontece? Ele reproduz ele vai é, refletir aquilo que ele sofreu. Ai, se um dia ele foi oprimido, ele vai buscar alguém para oprimir depois. Ele vai buscar. E às vezes isso é um conforto e também é uma válvula de escape. Né? Nós, cada um, temos as suas válvulas de escape. Sim. né? E cada um... É, transmite da melhor, ma melhor maneira possível e confortável. Às vezes não se busca tratamento com psicólogas e aí acarreta nisso, em você reproduzir todas as questões, as feridas do passado na família que vai constituir. Então é outra família que sofre é aquele círculo vicioso que não se acaba. Hoje existem N tratamentos, né? Eu já ouvi vários aí, falar da constelação familiar, tem a... que eles falam da um, psicanálise também. É várias formas, né? De você poder curar e tratar. Tem a, a terapia entre casal, a terapia entre a família, e é por aí vai. Então, é legal você buscar essas alternativas pra você sancar essa ferida, né, fechar essa ferida, mas até você desconstruir os tabus de machistas, de achar, não, eu não precisa disso, eu não quero isso, ou mesmo, eu vejo muitas vezes minha mãe, já falei pra minha mãe, né, às vezes eu falo, mãe, é, procura uma psicóloga, às vezes por questões da infância e tudo mais, as dificuldades, não, eu já tenho Deus, eu tenho Deus, eu não preciso tá ótimo, que bom, a gente precisa ter uma espiritualidade, mas nós precisamos acreditar, parar com esse, de sermos engessados e achar que ai, só a minha é, doutrinação, a minha divindade, o que eu sinto, a minha espiritualidade vai me curar, não é só assim, não é bem assim, né eu, eu sempre fui uma pessoa aberta em buscar os vários meios o que eu podia buscar eu buscava para salvar uma família ou tirar meus filhos de um relacionamento ou questões abusivas então a gente tem eu sempre tentei olhar de que forma de que é, se aconteceu o abuso é porque existiam feridas então eu não eu quis olhar e hoje eu falo é, da melhor forma possível. Existiam feridas, não foram cicatrizadas. É... é preciso ter esse olhar, né? A gente não pode se engessar e falar não, é porque era um ruim, era um opressor e acabou. É
0: isso. Eu acho assim, que não é <risos> machismo não querer buscar ajuda é, profissional. Eu acho que é... Um tabu que colocaram sobre a psicologia, sobre o estudo da mente, que a gente não precisa falar sobre nossos sentimentos com outras pessoas, compartilhar isso. E é completamente necessário, porque nossa mente não consegue aturar tudo sozinha, tudo que a gente viveu. A gente precisa compartilhar nossas coisas com alguém. Se você não tem alguém para compartilhar, procurar uma ajuda profissional. Então, eu acho muito necessário, e eu também queria falar, inclusive, da família na quarentena. Que, é como a gente tá na quarentena agora, a gente tem que viver... Tipo, muitos adolescentes estão vivendo com as famílias, isolados, né? E podem não ter uma boa relação com a família, e aí é, causa um distanciamento, um isolamento ainda maior. Isolamento? Do isolamento. Então, eu acho que também a gente tá sem psicóloga, a gente tá sem ajuda profissional, porque estamos em isolamento. E comigo isso é difícil, às vezes, porque eu me isolo, às vezes, por, não, às vezes, não me encaixar em alguma... Em, em casa, tipo, não me encaixar em alguma relação, Entendeu? Aí eu não tenho minha psicóloga pra compartilhar as coisas Então eu, eu tenho, tento falar com as minhas amigas Só que a gente tem que pensar em falar com as nossas amigas E elas falarem com a gente Porque é uma ajuda... Uma ajuda mútua, né? Tipo, uma, uma apoiar a outra e tá pra tudo, em todas as situações e eu construí essa relação com as minhas amigas Porque como eu ainda sou adolescente Eu sinto necessidade de ter amigas Adolescentes que passam pelas mesmas situações que eu E é isso que faz a gente construir é, uma, uma amizade, né? A gente se identificar no, um no outro Então, é muito, é, tipo essas amizades são muito necessárias na quarentena porque as também tem casos que tem violência dentro de casa. A violência contra a mulher aumentou muito é, em casa. A violência doméstica aumentou muito. E a gente, às vezes, não consegue sair disso, até porque a gente tá presa em casa e não consegue buscar ajuda. Então, é muito necessário a gente buscar ajuda, principalmente nas amizades. Se você conhece alguém que sofre violência doméstica agora, ainda mais na quarentena, tenta conversar com essa pessoa. Porque, às vezes, ela não quer buscar ajuda profissional, mas com você ela se sente aberta a compartilhar. E você já tá ajudando. Ou, ou escutando o que ela, aquela pessoa passa. Entendeu? E não é só violência... É... Tipo, o homem não faz só violência contra a esposa Se ele tem filhos Ele também vai buscar é, Praticar aquela violência com os filhos Então é muito necessário A gente conversar com os nossos amigos Porque Isso pode ajudar lá na frente Eles buscarem ajuda profissional Quer falar um
1: isso. Aí ia falar, você né? ah, não me identifico, às vezes, em alguma relação. Não adianta que eu me sinta tocada. <risos> não, eu acho que a gente, assim, é, tem coisas que são difíceis, mas a gente tem que é, superar desafios. E, e é quando eu falo, falei lá no começo, a gente tentar é, construir novas relações, Entender as diversidades é isso, aceitar também a pluralidade e gostar da pluralidade, de porque as pessoas não são iguais. Graças a Deus não são iguais. É, cada um tem a sua forma de pensar. Isso é maravilhoso. Eu aprendo todos os dias com minhas amigas, por exemplo, que têm as várias formas de pensar e eu não e eu muitas dúvidas eu tenho, mesmo sendo assistente social, eu sempre busco querer saber o que minhas amigas não vou sentir o que elas sentem mas eu gosto de saber como é a vida delas por exemplo a parte né a, a Mayra né em suas questões a parte nas questões dela contra o racismo a Mayra contra o capacitismo e isso é me fez ver vários outros outras linhas de pessoas outras outros âmbitos Outro, outras tribos também, né? Às vezes eu gostava de falar isso, eu sou de todas as tribos, eu gosto de conviver com várias pessoas, né? É, e a mesma coisa em casa, cada um tem seu modo, né? Às vezes o seu irmão que é mais molecão, o Duque é também seu jeito molecão, eu, às vezes, aquele jeito mais... Impulsiva, às vezes retraída, porque essa quarentena, como você disse, é uma mescla de sentimentos. Outro dia, um dia você tá maravilhosamente bem, outro dia você tá pessimamente mal. Não, não tem um meio termo. Nós não conseguimos, às vezes, achar um meísmo. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque é um momento atípico que a gente precisa se adequar e se reinventar, né? e a gente falando, né, você tá falando da violência doméstica, é aí que a gente vai ver, é nesse período de quarentena, e aí, existem casamentos felizes, mulher, marido e mulher conseguem conviver dentro de ba ba é, debaixo de um teto por, por longos meses, por longos períodos, existe uma relação sadia, é saudável, é tóxico, como que é? É agora que a gente vai avaliar... <risos> <risos> Tô parecendo propagandista, é agora que a gente vai avaliar. Então, não adianta você falar, é, igual a gente ouviu, né, é, certos governantes, é, tem que sair para trabalhar, tem que fazer as coisas, porque tem mulheres apanhando. Não, não. Então, quer dizer, ela não vai poder ficar em casa, não ela apanha? Não, gente, agora é que a gente vai tirar a prova dos nove. Vamos ver se a pessoa vai saber conviver. Se a família, se ainda existe um amor, se, existe, se ainda existe parceria, se ainda existe uma relação de, de carinho, né? Carinho. Cadê o carinho? Cadê a cumplicidade? Né? Às vezes existem disputas entre casal. Eu falo, gente, casa fazem promessas de amor e de repente começa a disputar quem é o melhor, quem ganha mais, quem sabe mais. É, então é isso, Pô, é uma parceria, é uma relação de amor, construa o amor, vê lá, é, faça um exercício de,
0: de amar, né? Acho que é isso. É, e aí eu também acho que... Aquele negócio que você falou, que você é de todas as tribos. Mas é isso, que a gente não quer também... In, a gente não... Quer encontrar só pessoas que a gente se identifique também na amizade. Eu esqueci de falar isso. A nossa diversidade também é, conecta a gente. E eu acho que a amizade é a gente também lidar com as diferenças um do outro, até porque foram criações diferentes, são pessoas diferentes. E se a gente ficar só na nossa bolinha, a gente não vai conviver com a nossa diversidade. Então, é muito bom a gente procurar amizades que são fora dos nossos pad nosso padrõezinhos de amizade. E... Também eu ia falar de outra coisa que eu queria falar da família, né, que coloquei como, como uns tópicos para a gente falar, que é, é como eu a, tô na época de vestibular, a nossa, nas, minhas amigas também estão na época de vestibular, a gente vê muitos pais cobrando, nossa, faz medicina, faz direito, aquelas profissões né, que a gente... Vistas como que dão nossa, dinheiro nossa. Que dão dinheiro Que você não vai viver mal E Vem essa pressão, né Que a gente não consegue nem Escolher o que a gente quer Pro nosso futuro E a gente precisa ter consciência A partir daí, o que a gente quer O que vai fazer a gente feliz, será que vai ser dinheiro Ou será que vai ser um trabalho Que vai me dar prazer, que vai me dar Amor De fazer Entendeu? É, então a gente tem que ver isso. Porque na verdade, o dinheiro não compra felicidade, como a gente já escutou várias vezes. E tem um meme na internet que é tipo assim, ser feliz e pobre. E aí tem um meme lá da pessoa feliz, só que passa perrengue. Aí no outro é... É, ser rico e infeliz. Aí em Paris chorando. Mas você acha que. Mas é. eu acho que aí é muito a banalização da dor também que a gente. Não. Tipo, uma pessoa pode estar em Paris e ter depressão. É. Isso não é questão de ser rico, é questão de. Da saúde mental. Da saúde mental, saúde mental sim. Não tem nada a ver com. Você, do lugar que você vai estar. Tá. Você pode estar tá nos melhores lugares, mas não vê gratidão naquilo. Não vê felicidade. É. Nem na você não tem gratidão por aquilo, você não vê significado. A do
1: ser humano é complexa. É.
0: A, ela, tipo assim, eu acho que quando a gente vê sentido e significado numa coisa. É aquilo que vai levar a gente a ser feliz. Então, eu, esse meme que tá no TikTok também, me fez refletir muito isso, sabe? Quer falar mais alguma coisa? Ah,
1: acho que é só, eu falei bastante, né?
0: <risos> Imagina, mãe, que a gente fez esse podcast justamente pra gente conseguir falar... Porque a gente gosta muito de falar, eu já mãe a gente... É, a gente tem muito esse negócio de falar, entendeu? Então, esse é o nosso primeiro podcast. A gente não definiu ainda que dia da semana a gente vai gravar, mas... Mais pra frente a gente decide, quando a gente decidir a gente avisa e vai ser... A gente só tem ideia que vai ser todas as semanas. E... Assim, o nosso, nossos Instagrams são fechados. Então, como eu tenho uma página feminista, é, seria muito legal se vocês foresem lá seguir e, e ver o que a gente posta, né? Conhecer mais a Pode gente. me seguir também. É, minha mãe deixa seguir ela. Tá aí, é isso. Est
1: Esther.rp.stz
0: isso, e o meu é vivaselibres.rp Meu Instagram normal tá na legenda, só vocês na bio do Instagram, então... É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast. Oi, gente, eu sou a Maitê.
1: Eu sou a Esther,
0: e a gente vai começar um novo episódio do podcast Raízes. Hoje a gente trouxe uma convidada, a Lu, Luciana, e a gente vai falar sobre felicidade. Fala oi, Lu.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? <risos> Esther, Oi, amiga,
0: tudo bem. Então, a gente vai começar questionando, né? O que é felicidade para cada uma? Pode começar, quem quiser falar o que precisa. A Lu começa.
2: Eu começo? Gente, está bem. Olha, felicidade para mim é uma coisa, é, assim, muito é, é, é individual, né? Porque... É, cada um vê de uma forma o que é ser feliz, né? Talvez o que seja feliz para mim não seja para outro, não seja para Esther, não seja para Maite, né? Mas é, felicidade são pequenos momentos, eu acredito que seja, no meu ver, né? São pequenas atitudes, são pequenos momentos. Né, e que eu considero que seja felicidade Por exemplo, eu estar com o meu marido, com os meus filhos Eu me sinto muito feliz Eu estar com minha mãe né, Ou a gente fazendo algum trabalho que, é, né, que me deixe muito satisfeita Isso para mim é felicidade né? E aí às vezes a gente acaba se questionando é, e não entendendo por que tantas pessoas às vezes não são felizes né E aí às vezes é, são pessoas depressivas né então felicidade é uma coisa assim tão prazerosa tão bom que às vezes a gente nem consegue explicar e aí a gente tem que também perceber esses momentos né, felizes que a gente sente e, e dar valor. Então, felicidade, eu acho que é você dar valor nos momentos bons que você tem. É isso. O que, que vocês acham?
0: Eu concordo, Lu. Eu acho que cada um tem a sua particularidade na felicidade, né? Pode falar agora, mãe, o que você acha?
1: Eu acho que nesse momento que nós estamos passando... Bom, eu acho que resumo. Né? A felicidade ela vai de acordo é, com a mentalidade daquela época ou da fase que você está vivendo. Por exemplo, enquanto a gente é criança, eu acho que felicidade para gente era ganhar brinquedos. Aí quando a gente chega na fase da adolescência, a felicidade é você curtir seus amigos, passear. Será que vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Acho que vai de fase. Varia para a idade. Um idade idade. momento, passe... né? Também. Aí depois você chega na fase é, da adolescência, assim, do, do 20, 20 e pouco. Para algumas, a felicidade, ah, na minha época, né? Era casar e ter filhos. Hoje você já vê que jovens não se sentem assim, a felicidade. Eu, por, por exemplo, quando eu era adolescente, achava que isso era felicidade. Hoje eu já penso que felicidade é sim amar, ter alguém, mas ao mesmo tempo ter toda a sua família com saúde, é, paz, amor... Um pouquinho de dinheiro, gente, que senão não tem como ter felicidade. Como que você vai curtir a vida também com problemas financeiros e, e conseguir passear? Não sei, né? Também não é porque queremos ser milionário. A felicidade eu acho que não é ter exuberância de dinheiro, mas pelo menos o, o mínimo para ter a sua dignidade, né? E eu acho que esse momento atípico que a gente está vivendo da pandemia está nos mostrando isso. Que as, acho que agora a gente vai sentir felicidade nos pequenos detalhes. Acho que só de abraçar, né, Lu? É, família, de visitar uma mãe, porque ela está com saúde, de visi visitar é, os sobrinhos, de ver os irmãos bem. Eu acho que isso vai ser. A, 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 a nos completar e nos sentir feliz por isso, eu acho que isso vai ser a nossa felicidade do momento,
0: né? Uhum. Verdade. É. Posso falar o que é pra mim? Pode falar? Sim, então. pode sim. Então, pra mim, felicidade é tipo difícil de definir, né? Porque é um sentimento muito intenso e eu acho. Numa aula de filosofia que eu tava tendo meu professor falou que tem filósofos que acreditam que a felicidade a gente não percebe quando ela está ocorrendo. Tipo assim, quando a gente se questiona, você é feliz? Você nem parou para perceber se você é feliz ou não, você simplesmente está vivendo. E eu acho que quando a gente para de buscar a felicidade, ela chega. E a gente nem vai perceber que a gente tá vivendo ela Eu acho muito isso E também, eu acredito assim Que cada um tem a sua particularidade na felicidade Como a Lu disse E, por exemplo, a minha mãe falou que felicidade para ela É nos pequenos momentos também Eu acho que cada um tem a sua felicidade Às vezes o que é felicidade para mim não é felicidade para você não que talvez não seja felicidade pra você, mas não seja tão intenso como pra mim seja. Então, também tem esse negócio de... A gente nunca vai ter a mesma personalidade durante toda a vida. Então, a no o nosso conceito de felicidade pode ir mudando é, conforme a vida também. Por exemplo, minha mãe falou que quando ela era jovem, ela queria... A felicidade pra ela é, é ter filhos. Só que ela podia mudar isso. Mas essa personalidade dela não mudou ainda. Não, não que não seja. Mudado, tipo assim, não que um dia vai mudar, mas ela podia ter mudado ou não. Essa felicidade é a dela nesse momento. E ela pode continuar com ela. Ou. Às vezes não, mas pelo visto, pela personalidade da minha mãe, vai ser a felicidade dela. É, acho que
1: varia de personalidade,
2: de cultura. É, né? É, é por isso que é uma coisa assim, tão íntima, né? De, é, e assim, tão individual. Porque, não sei se vocês já assistiram um filme que chama Felicidade por um Filme. É um filme é tão legal que ela, a felicidade dela ela, ela foi ser tipo, completa, ou então ela foi ser feliz, quando ela corta o cabelo. Porque a vida dela era, era assim... Porque trata também da questão acho que do racismo. Então, ela não se sentia feliz. Então, olha só que... Né? ela foi ser feliz depois que cortou o cabelo é. então o cabelo para ela era um peso e não deixava ela feliz por causa da questão do racismo e, e que trata isso no filme, que eu achei muito interessante e, e às vezes né, é uma coisa tão simples que ela poderia ter feito quando era pequena, né?
1: Mas que por é verdade. Causa de uma força maior, às vezes pais ou não deixavam que, faz, que ela fizesse isso, né? Você me contando isso, eu sei de, eu lembro que eu tinha uma amiga que era bailarina e, e o que a, a maior frustração dela, não sei se é isso o nome que a gente pode dizer, era quando a mãe dela gostava de fazer coque nela e prazer, porque ela tinha aquele cabelão e fazer coque nela, e ela odiava então ela falava que quando ela chegasse a maioridade que ela ia cortar o cabelo para ela não ter que fazer mais coque e porque ela não gostava de ter cabelão e foi o que ela fez, ela cortou bem curtinho mesmo e até deu uma raspadinha assim na nuca e essa foi a felicidade dela <risos> São coisas, são meros detalhes para gente, mas para algumas pessoas é, é algo muito é, complexo, né? Que traz o ápice da felicidade. Então, eu acho, por isso que eu falo que varia de personalidade, de, de personalidade para personalidade, de pessoa para pessoa. Acho que devido a isso, né? E a questão que você fala do filme, Lu, acho que é mais forte ainda porque você. É, atinge a questão racial, né? É bem forte é, essa questão da gente ver também a, a questão da interseccionalidade, né?
2: Então, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para Esther e para Maitê. Vocês são felizes?
0: Eu, tipo assim, é esse questionamento que eu tinha é, apontado no começo do que era felicidade pra mim. Eu não paro pra pensar nisso. Mas quando você me pergunta isso, eu lembro de pequenos momentos em que eu fui feliz. Porque eu acho que a gente não vai ser feliz o, o tempo inteiro. Não, eu acho que não existe esse conceito de felicidade plena. Eu acho que vão ter momentos felizes e você tá vivo. Então, eu, por você estar vivo, você vai ter conflitos na vida. E, e conflitos não são considerados como felizes. Então, esse é o, essa é a minha resposta. Ah,
1: eu, eu acho que eu passei a ver, de tudo que eu passei, eu acho que eu passei a ver a vida da forma mais simples possível. Eu tento buscar hoje eu não, não gosto de... Eu tento não dramatizar as coisas, sabe? Que às vezes, nós seres humanos, eu acho que até a pisciana, ela gosta de sofrer, às vezes, por bobeira. Então, eu tento olhar, analisar. Ah, por que, que eu estou sofrendo por isso? Ah, é tão bom sofrer por isso. Não é que vale a pena? Então, eu tento arrancar a felicidade das coisas mais simples e falar eu sou feliz sabe? De ver meus filhos é, bem, eu fico feliz. De estar aqui com no dia a dia, eu tô feliz. De ver meus amigos é, a todo momento e sentar, tomar uma cervejinha e comer um petisco, eu tô feliz. De poder saber que eu tenho como ir trabalhar e entender e poder escrever e poder estudar. É felicidade? Eu acho que... Posso falar
2: eu não sou feliz, né? Eu sou feliz, viu? Você é feliz, Nica? Ah, eu sou. Eu acho que, sabe, eu vivo mais momentos felizes do que tristes. Muito mais. Eu acho que eu não vivo momentos tristes, assim. Eu... E, e sabe qual que é o momento que eu que, que eu é, acho que estou que assim que eu vejo a minha felicidade que é uma prática que eu gosto de fazer antes de dormir eu abro a janela e olho tudo as minhas as árvores aqui da minha casa eu olho tudo e aí eu tenho eu tenho o hábito de agradecer isso me dá uma felicidade tão grande porque aí eu vejo tudo assim o que a vida me deu. E aí que eu percebo quanto assim eu sou feliz. Então, eu gosto de fazer isso. Antes de deitar, eu, eu agradeço. Eu, eu costumo agradecer até o lençol que eu cubro. <risos> o travesseiro que eu deito. E aí eu penso assim, eu sou muito feliz. Olha tudo que o universo me, me deu. O que a vida me deu. Então... É, eu agradeço os amigos que eu tenho eu agradeço o trabalho que eu estou fazendo, eu agradeço o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, e isso me dá uma tranquilidade me dá uma felicidade tão grande, sabe então eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz com os irmãos que eu tenho, com a família que eu tenho a mãe que eu tenho não que ninguém né, que seja perfeito, não que a gente não tenha os nossos problemas, mas eu agradeço o que eu tenho e isso me dá uma felicidade assim, por dentro, sabe? Muito grande. Então, eu posso dizer, amiga, eu sempre fui feliz. É isso
1: aí, é verdade. Eu acho que esse ato de agradecer ao universo, esse ato de gratidão... É esse perfil de ser uma pessoa eternamente grata, eu acho que o universo vem num retorno. Fala, ó, é você flui boas energias. Agradecendo, eu te devolvo boas energias. Eu acho que é isso. Porque se a gente vive triste, deprimido, é, reclamando, eu acho que ele te retorna com as coisas mais ruins que existem na vida, uai. Eu acho que a resposta... Vai do que você é, né? E, e você tá naquele semblante de pessoas amargas. Às vezes você olha para alguém na rua e, e você transmite aquela energia. Às vezes você passa, assim, para ir numa padaria buscar pão. Você fala, bom dia! Eu tinha uma, uma amiga, que era até minha cliente, quando eu, eu tinha o um salão de beleza. Ela chegava uma alegria, bom dia, Esther, sabe? E, e por todos os problemas da história de vida que ela tinha, ela tinha alegria só num bom dia. E isso te dá uma sobrecarga, é como se o seu, seu celular tivesse descarregado. E o bom dia dessa pessoa te infla de energia e você fala, nossa, que delícia de pessoa, né? Que energia boa. E ela te vem com bateria de energia e você se irradia, né? Fala, nossa, que delícia, né? E acho que é assim. é De você estar é, tá transmitindo boas energias, eu acho que todo o universo, toda a natureza vai te carregar com boas energias. Eu acho que é bom ter esse aspecto sensitivo de saber que a gente tem que ser grata a tudo para vir a, a natureza te responder e o universo... E você merece essa energia positiva é, eu vejo isso na, em casa o ambiente de trabalho e você tendo boa energia você contamina toda uma família que eu sou be, boa energia se você ficar com a cara amarrada nem te der um bom dia, um abraço contamina até aquela pessoa que está é, te mandando as maiores energias do mundo então Há um desequilíbrio. Então, eu acho que tem que se contaminar mais de boas energias. Não sei se a palavra é certa. Contaminar. Não é contaminar,
2: né? É. Hoje, é, contaminar é... Ah, contagiar. Ah,
1: troca de palavras é Contagiar. Isso. Que bons
0: fluidos. Eu acho que é verdade tudo isso. Só que a gente não pode... É, definir isso como universal, tipo assim, é generalizar, porque a gente está numa sociedade onde existe redes sociais, onde existe, onde aumentou muito ainda mais nessa geração a ansiedade, a depressão e pode, pode ser fácil. Agora a gente tá falando isso, mas para as outras pessoas até pra, pra gente também tem momentos que isso não é fácil não, a gente não vai, quando tá triste pensar em felicidade Exato. a gente vai viver aquele momento e eu acho que esses momentos tem que ser vividos é, quando a gente tá triste mas, quando a gente se toma pela negatividade é aí que mora o problema é diferente a gente viver o um momento triste, viver a felicidade do que a gente... É, ficar só nesses momentos tristes. Tipo, deixar a vida resumir só nos momentos tristes. E é diferente isso. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de felicidade, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Porque a ansiedade tá aí eu sou uma pessoa que sofre muito de ansiedade e quando eu tô triste, eu não é, penso em felicidade, mas seria legal se a gente pudesse
1: pensar. eu não pensei nisso. nesse lado também porque pensa, Lu mulheres que às vezes sofrem dentro de casa será que elas por mais que elas não âmago, ela vai pensar em felicidade?
2: é, aí que mora o perigo né? <risos> né que de repente ela assim ela tem que é, ter forças né Por, e resolver essa tentar resolver essa questão com ajuda né que a gente sabe que não é fácil só que também até essas pessoas ela também tem momentos felizes né às vezes são bem Felizes, que acaba é, fazendo com que ela continue, às vezes, naquela situação, naquele, né, pensando que vai melhorar. Por quê? Porque teve momentos felizes que ela passou, que às vezes ela, ela tem é, é, fé, né, que isso vai melhorar. E aí ela acaba sempre dando uma chance a mais para aquela, aquela situação, para aquilo que ela vive. Né, até ela, até ela ver, às vezes, que os momentos felizes que ela tem são tão, às vezes, pequenos que não compensa ela continuar naquele, naquela, naquele relacionamento, e isso acontece é, num casamento, num namoro, né, é, em vários momentos, ou no emprego, não é? E só que são aqueles momentos felizes que acabam segurando a pessoa naquela relação. E às vezes, né, quando ela vê que os momentos felizes não são tão... não são a maioria, não é a maior parte da, da, do tempo, né? E aí ela, ela é, resolve romper para realmente talvez ser feliz de verdade.
0: É... Então, como você... A Lu trouxe a, o filme A Felicidade por um filme, né? Eu trouxe um artigo que eu vi na internet que é da Viviana Santiago que chama Mulheres Negras e a Felicidade no Meio do Caminho que fala muito da questão racial, né? Que, tipo assim, a mulher encontrou uma adolescente, uma mulher negra e perguntou pra essa adolescente que também era negra perguntou como que tava indo a faculdade, tudo mais. E a adolescente, né, respondeu que não estava sendo fácil, porque toda hora ela é duvidada do conhecimento dela, questionada do conhecimento dela. É ninguém é como eu posso dizer? É... Acredita no potencial dela e parece que tudo que ela sabe não é o suficiente. Por ela ser negra, né? As pessoas fazem isso. Aí, a mulher, né? Que viu essa situação e ela queria confortar a adolescente, falou, tentou buscar momentos felizes em que a gente não precisava se importar. É... Com o, com o preconceito racial que existe hoje, né? Ela tentou buscar esses momentos, mas ela não tinha esses momentos felizes de de é, glória tipo assim para contar para ela. Então, ela ficou buscando esses é, momentos, tentando mostrar que realmente é assim e Infelizmente Ainda as mulheres negras Ainda são muito questionadas E Nem sempre esses, Os momentos felizes vão ser encontrados Pra gente pode ser fácil Porque a gente é branca Mas pra elas Esses momentos não são fáceis Verdade. Realmente Verdade. É.
2: é
1: Mas é essa questão, né? Você falar, a gente tem que, a gente não consegue falar como mulheres negras, né? Mas tem como a gente falar sobre. Por isso que é legal fazer a leitura desses livros, o filme que a Lu indicou, muito bacana. Tem um outro livro, um outro filme que você chegou até a falar, Lu. Eu também assisti. A Bus em busca da felicidade, né? Não
2: é? Isso é um filme. A busca ah, da felicidade. É
1: é, a questão dele já era a pobreza, a dificuldade de poder cuidar de uma família, né? É... <risos> pra você ver como a... o leque de felicidade é grande. Ela pode... A felicidade pode estar em lugares, ela pode estar em momentos, ela pode estar em família. É... São N fatores aí, né? É, né Lu? A Lu que tinha que falar Passaram muito é. anos.
2: Entendi. Ainda passa. É, eu acho que tem ainda esse filme. Mas é interessante. E o que eu, assim, também me chamou a atenção nesse filme, que quem for assistir vai prestar atenção, o pai, né, porque o filme passa em torno de, do pai e da criança, ele em nenhum momento, assim, deixa... É, é, é demonstrar né, a, a infelicidade dele né, para o filho, né? então ele está sempre é, tipo brincando, é, ele faz de tudo para o filho não ter momentos é, é, assim, momentos ruins, né, momentos infelizes, porque para criança é, é uma coisa assim, felicidade é uma coisa fácil, né? Que criança já é feliz, né? assim, eu penso, né? E, e ele trabalha todo esse tempo a angústia dele indo atrás, né? Em busca da, dessa felicidade dele, mas ele não, não deixa o filho perceber quando ele está triste, quando ele não consegue alguma coisa. Ele sempre é, passa é, para o filho sempre assim uma felicidade plena e eu acho que às vezes para é... as pras crianças os pais são felizes sempre né porque às vezes quando você às vezes está quietinha aí às vezes vem o filho e às vezes pergunta mamãe você está triste né porque às vezes ele não entende né ele não, não sabe o que que é tristeza e é isso é isso que é muito encantador que a gente perde depois que cresce, né?
0: É, inclusive no artigo do, de felicidade do Drauzio Varela, ele falou exatamente isso, que quando a gente é criança, os momentos felizes é, são mais... Eles permanecem mais com a gente, eles não são tão passageiros. Exato. Acho que sabe viver mais aquele
1: momento de felicidade uh, no simples ato, né? Mas também é, tem muitos aspectos. Sim. Viu? Eu, assim, como assistente social, é, não, não são todas as crianças que têm esse semblante feliz, não, gente. A gente sabe quando a gente trabalha em comunidades, né? Então, é, tem muitas questões também que não, que não dá. Crianças que já às vezes são colocadas para trabalhar, né? e já sofrem violência desde pequenas, então tem às vezes a gente tá olhando acatando assim a felicidade em famílias que não se tem o... aquele aspecto tóxico, né? ou abusivo
2: mas é uhum. verdade, Esther, você falando agora, sabe o que, que eu lembrei? é que, é, por exemplo, a criança que às vezes ela é abusada sexualmente, que ela sofre né, esses abusos você começa a perceber que é, é a modificação no comportamento da criança, quando ela vai ficando mais quieta e, e, vai, e não vai transparecendo a felicidade dela, né?
1: Sim. E aí o que, que acontece? É toda um, uma infância ferida automaticamente vai seguir até a sua fase adulta, olha lá com muito tratamento se tivesse essa, essa, essa acessibilidade né é, de ter um tratamento, essa facilidade essa oportunidade e frustrações é, vai ter uma, uma, uma história, vamos dizer manchada, né? Uma história que, que vai ser, que se não, não houver um tratamento, um acompanhamento, não, não vai conseguir prosseguir essa vida. É uma história que foi rompida, que foi é. rompida a sua felicidade da infância, a sua inocência, <risos> e é uma história é, manchada mesmo. Não sei se é a palavra certa.
2: É. Podia, Oi, olha eu, sonhadora, eu, a pisciana é sonhadora, né? Igual um amigo meu, o Du, fala, né? Que é o, o marido da Esther, né, Esther? Que eu sou sonhadora de sonhos, né? E eu gostei desse apelido. Uhum. Mas ah, sonhando novamente, podia ter uma escola de, pra, de felicidade, né? Você imaginou? Todo mundo entrasse lá e todo mundo seria feliz e saísse feliz e a gente aprendesse a ser feliz. É. Coisa que a gente não aprende, né? Ninguém ensina a gente a ser feliz.
0: É porque na escola a gente não aprende sobre emoções, sobre nossos é, sentimentos. E é por isso que muita gente optou fazer psicologia é um emprego muito procurado hoje. Para também ser mais Completo, Legal tantas coisas, tantas feridas para cicatrizar
1: que você não é útil. tem amigas que buscaram é, esse apoio, né? essa, essa profissão para intuito de poder curar feridas próprias e poder aprender a viver. De repente você uhum. não consegue por outros meios se tratando, você busca, você vai fazendo vários testes na vida, né? Eu já tive momentos assim De buscar felicidade em religião De buscar felicidade no esporte De buscar felicidade é, em casa também é, você, você quando não desiste Você sai à procura da felicidade Tem gente que é persistente Mas tem gente que não Que fala, ah, não
0: compensa É onde cai na depressão Então acho que é tudo... São fatores a serem trabalhados né? É porque eu acho que Quanto mais a gente tenta buscar a felicidade Fora da gente Mais a gente se frustra Porque a gente vai criando expectativas Expectativas E no final Nada, às vezes nada é atendido Das nossas expectativas Então eu acho que a felicidade está dentro da gente é só a gente procurar A minha completa
1: felicidade Eu não tenho que reclamar Por nada Nada. Seria muito ingrata se eu tivesse que falar Eu sou uma infeliz. Não, eu não sou. A ideia falou. É. Falou, mas não
0: falou ainda totalmente se ela é feliz. <risos>
2: ah, ela
0: oh, mãe, é porque você acha que você tem que falar 100% que você é feliz. Eu tô falando que eu tenho momentos felizes e tenho momentos que eu não sou feliz. Isso pode ser com muitas pessoas. A sua felicidade é diferente da minha. Eu tenho os meus momentos felizes e os momentos que não são felizes. É normal do ser humano. Eu não vou fingir que a minha vida é 100 mil maravilhas. porque eu não aviso de ninguém. Eu não
1: vou pegar os diazinhos que eu
0: tô down. Vamos falar que é 95, então. É, então, não sou completamente. A vida não é só flores. Acho que ninguém vai ter é, uma felicidade eu, oh, eu concordo
2: acho com a Maitê. É, ninguém é, fe é feliz pleno, mas você pode lidar com as situações difíceis de uma forma mais fácil, né? É, a partir do momento que você. A partir do momento Sim, que, que é, é, o valor que você dá para aquilo. Então, às vezes, por exemplo, se eu estou, às vezes, assim, alguma coisa que às vezes me chateia, aí eu penso, ah, mas isso não é nada, né, assim, para que que eu vou, igual a Esther também falou isso lá, no, é, lá atrás, é, aí, se você lidar com aquela situação de uma forma mais branda, né? Aquilo passa mais rápido, você não, go não guarda dentro de você. Então, o que a Maite falou, que é você se conhecer e, e descobrir a felicidade dentro de você, eu acho que é a coisa mais certa que nós falamos até agora. <risos> Porque a é. felicidade está dentro é. da gente. E a gente tem que se autoconhecer. Aí, a partir do momento que, às vezes, você faz isso, você vê a felicidade em tudo. Vê a felicidade é, ao plantar uma árvore, vê a felicidade ao olhar e agradecer o que você tem. Aí, isso é, é, é você ser feliz. Então, a, o que a pessoa, as pessoas fazem é ficar buscando, buscando. E a felicidade está dentro da gente.
0: É verdade, a minha felicidade vem muito do autoconhecimento, eu sempre busco me conhecer de todas as maneiras, por exemplo, agora eu tô aprendendo astrologia, eu leio o meu mapa astral, cada momento todo uma vibe de me conhecer diferente. É parabéns, mãe. Vocês me convenceram. Que legal, amiga. Então, gente... Acho que a gente falou tudo, né? Eu Ou acredito, você quer falar mais alguma coisa? Mesmo. Acho que fechando, a gente tem que buscar a nossa
1: felicidade. E... É, porque, né? Nos conhecer e
0: falar.
1: E aí, qualquer coisa que vier, nos vai deixar mais felizes ainda, né? Porque senão, se você, não, se você for uma pessoa feliz, nada você vai ver graça. Nada do que você procurar vai te trazer felicidade, né?
2: É, é verdade. E, gente, sabe o que eu estou pensando aqui? Sabe aquela música Trembala? Aquilo lá, né? Sim. Olha. É... Que a gente é. Que a gente é só é. passageiro, né? Prestes a partir. Então. Segure seu filho no colo, abrace os seus pais enquanto estão aqui. Acho que isso é ser feliz.
0: Eu também acho. Realmente. Eu queria encerrar com uma frase aqui de um filósofo e escritor que chama Harry David. Acho que é assim que fala, não sei. Mas eu vou falar. A felicidade é como uma borboleta. Quanto mais a perseguir, mais irá fugir mas se der atenção a outras coisas a mesma irá acabar por pousar gentilmente no seu ombro olha que
2: passado. lindo não é? muito lindo gente, eu amei participar com uhum. vocês viu? Eu
0: amei Lu.
2: Ai, obrigada, obrigada. e espero ser convidada é. mais vezes
0: pode deixá-lo beijos
2: Esther, beijos Ai. Até a próxima.